0: Дневник Радио Мамы Здравствуйте, меня зовут Лилия Власова Сколько раз я приветствовала так слушателей Я была радиоведущей много лет Но впервые в таком амплуа Я буду говорить не о музыке И о музыкантах, как это делала ранее А о детях Своих собственных. Их у меня трое 14-6-летний и сын один год восемь месяцев. Я буду рассказывать, не претендуя на экспертность, о самых разнообразных аспектах жизни с детьми. Сразу хочу продекларировать свою позицию. Это важно. Еще со старшим ребенком довольно быстро я отдала свои симпатии естественному родительству. Но без, так сказать, глубокого погружения. С поправкой на образ жизни современной жительницы мегаполиса. И не собирающейся его кардинально менять, к тому же. Я знаю немало людей, для которых склонность к естественному стилю воспитания стала стартом, началом Продолжилось и распространилась на другие сферы жизни. Они переехали в частные дома, загород, в экопоселение. Кто-то стал вегетарианцем, стали заниматься земледелием, прогрессивными какими-то методами, выращиванием экологически чистых овощей, использовать солнечные батареи. В общем, все очень в гору пошло у людей. Умницы, молодцы. Ну, так держать. Я, я так далеко не пошла. Стала конформистом. Глобальные метаморфозы не мое. Ну, взяла то, на что была готова. К чему была готова. В вопросах выращивания детей, взращивания, и воспитания в том числе. И дело не в том, что, знаете, вот в этой популистской такой позиции, что у счастливой мамы счастливый малыш. Поэтому достигайте счастья любым путем. Это самое главное, что вы можете делать для своего ребенка. Мол, если вам надо, кормите грудью. Не надо, не нравится, кормите смесью. Хотите, уезжайте в отпуск с мужем вдвоем от двухмесячной крошки хотите, после родов выходите, развеяться с подругами, оставьте ребенка няне. никто еще от этого не умирал. Нет, это не моя точка зрения. Дневник радио мамы. Я как раз полагаю, что есть определенный, весьма конкретный набор действий и способов ухода за малышом, который подходит и идет на пользу любому человеческому детенышу. И такой же набор действий э, существует для детей постарше. То есть вот правильные вещи, они есть практически в каждом жизненном аспекте, есть на что ориентироваться, есть то, что нормально и хорошо, идеально. Другое дело что жизнь – это очень часто компромисс и не всегда идеал достижим. Это еще Довлатов написал. <смех> Я скромно подтверждаю. Ну, мы же не в вакууме, да, где есть только мама, младенец и неограниченные во всех отношениях возможности для его, для его выращивания. Есть и другие дети, финансы, особенности условий проживания, особенности отношений в семье жилищных условий, в конце концов, вот самые-самые разные факторы влияют на ситуацию с данным конкретным ребенком в данной конкретной семье. И тут, наверное, важно иметь, ну, по крайней мере, для меня важно иметь приоритеты. Просто иметь приоритеты. Выделять главное, важное. Если в мои планы не входит разорваться на части, то это становится очень важным. Выделять главное, в главном не сдаваться, в главном идти до конца, а жертвовать второстепенным, может быть, менее значимым. Также определяя для себя, что именно является таковым. Хотя в идеале все можно делать идеально. Простите за тавтологию. Например, одноразовые подгузники. Возьмем «я против», сразу говорю «я против», но использую. Вот такая ситуация. Опять же, это не значит, что я считаю, что да ничего страшного, это величайшее изобретение человечества, облегчающее жизнь мамы. Нет. Но человек слаб. Я лично не смогла организовать, вот признаю, свою жизнь так, чтобы не использовать их вовсе. Ну, стараюсь использовать минимальное. То есть в моем случае это только на ночь и на прогулке. И то частично я заменяю и в этих ситуациях подгузники одноразовыми и многоразовыми. Я знаю точку зрения, что функции контроля над выделительными системами формируются после полутора лет. Не согласна. И на опыте, и в теории. Я знаю также и опровергающие точки зрения. Они мне ближе и понятнее. Но... Высаживать ребенка вот по ночам тоже не вышло. На прогулке тоже это мне не всегда удобно и комфортно. Не получилось у меня, вот признаю, просто не получилось придумать, как это организовать, не жертвуя вот ночью своим сном и сном ребенка, семейным комфортом, где-то, может быть, на прогулке. Знаю, что плохо, но надеюсь, что это не фатально. Ну, вот как-то так. То, в чем я уверена, что это фатально, я в этом на компромисс не иду. Дневник. радио мамы. Продолжая тему компромиссов. Не все и не всегда зависит от нас, это тоже можно признать. Какие-то вещи мы не можем контролировать, и тут нужно уметь, наверное, смириться, принять и сделать правильные выводы. Все мои дети появились на свет путем, э, путем операции кесарево сечения. Это не было сознательным выбором, я не, не бравирую и не горжусь этим отнюдь, но вот так сложилось». Я не говорю, что это здорово. Я знаю обо всех минусах такого способа рождения. Для физического, для психического состояния ребенка. Про маму я вообще молчу. В данном случае мы говорим даже о ребенке, этого достаточно. Вот, понимаете, мне не нужно для самоуспокоения найти индульгенцию в виде каких-то плюсов кесарево сечения. Мол, опять же, популистская точка зрения. И на самом деле это психологическая защита, как мне кажется, ну, это такая доморощенная психология, что это часто очень, да, мамы кисарят, говорят, да и ничего страшного, я вот смотрю, я своего сравниваю, и вовсе он не хуже, и ничем не, не, не отличаются кисарята от не кисарят. Значит, э, никто не говорит, что хуже, таким детям сложнее, я знаю, в чем сложнее, э, я знаю, что ничего хорошего в этом нет. Ну, вот так получилось. Другое дело, что это свершившийся факт. И свою материнскую задачу лично я вижу в том, чтобы иметь с этим фактом дело. Не посыпать голову пеплом, не страдать от чувства вины, а вот иметь с этим фактом дело. Знать, собрать информацию, найти ее, исследовать, понять, как можно постараться помочь своему ребенку адаптироваться после операции кесарево-сечения. Какие способы ухода больше всего подходят для него? Способы ухода, а далее способы воспитания и так далее. И попытаться вот действовать, делать шаги в этом направлении. Дневник радио мамы. Еще один повод для конформизма в моей философии питание. Есть, даже в Москве сейчас есть возможности покупать для семьи фермерские продукты, овощи без нитратов, мясо без антибиотиков. Эта сфера развивается, люди выращивают животных и земледелием занимаются. Предложений все больше, но есть и препятствия, конечно. Самое главное – цены. Ну, это дорого. Понятно, по определению это не может быть сравнимо, сопоставимо э, с ценой э, в соседнем магазине. Для большой семьи получается не просто дорого, а зачастую просто неподъемно. Есть и более доступные варианты, если покопаться, поковыряться, но тогда, опять же, это связано с э, какими-то сложностями, с доставкой чаще всего. Куда-то ехать, с кем-то встречаться, где-то, значит, парковаться. Все трудности, которые э, для меня э, имеют значение. С парковкой определенные проблемы. Или же ехать на общественном транспорте, тащить на себе детей и вот эти вот продукты опять тоже. Тратить на это выходной, может быть. В общем, проблематично. Поэтому, как результат, очередной компромисс. Что касается моей семьи, мы, конечно, не питаемся, вот как Бог на душу положит. Есть определенные принципы питания, которых мы придерживаемся, стараемся, стремимся к ним. Но в целом это не то, чего хотелось бы в идеале. Основной рацион покупается в сетевых магазинах обыкновенных, самых недорогих, которые есть сейчас в каждом районе, по соседству с каждым домом практически. И на рынке, может быть, что-то поинтереснее слегка. Вот уж что там есть, то и на нашем столе. Стараемся, чтобы э, пища содержала как можно меньше, ну или реже, консервантов, усилителей вкуса, модифицированных продуктов, заменителей молочного жира, пальмового масла и так далее. Стараемся, как, в общем, чтобы это было как можно более натурально, естественно, не, не покупаем полуфабрикатов. Обязательно ввожу в рацион ферментированные продукты, очень считаю полезным это дело. Домашний хлеб на закваске я пеку. Пьем напиток из чайного гриба, едим квашеную капусту, едим зелень, растительные масла нерафинированные. Ну, какие-то полезности включаем, бады, может быть, рыбий жир, кунжут, урбеч, чиванпраш и так далее. Вот такое питание. Дневник радио мамы. Дальше наступает время образования, как основного, так и дополнительного. Сначала детский сад. Я точно не считаю его необходимым звеном в развитии ребенка, в социализации, в обучении и так далее. Нет. Не буду сейчас об этом подробно, может быть когда-нибудь отдельно. Ну вот, ну серьезно, место передержки детей, максимум. Если есть возможность не отдавать, по-моему, это прекрасно, и отдавать не стоит. И ребенок ничего от этого не потеряет. Старшая дочь не ходила в сад, но она была таким очень робким, трепетным ребенком, что об этом вообще не могло быть и речи. Я имела график, который позволял мне быть большую часть времени дома. И, соответственно, об этом даже, собственно говоря, вопрос не встал. О садике. Мы прекрасно без него обошлись. Со средней я хотела повторить тот же сценарий. В общем-то, а нет. Жизнь внесла свои коррективы. Ребенок получился со своеобразным характером такой очень 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 непростой я я немножко занималась фрилансом и дома должна была частично хотя бы немножечко работать ребенок мне не позволял совсем в принципе с ней было очень тяжело очень сложно я к тому же забеременела в ее три с половиной года и в общем я поняла что если я хочу сохранить психику дочери и карму себе мне нужно подумать о садике я пошла на компромисс. Таким образом, она в 4 года у меня пошла в детский сад. В общем-то, все прошло довольно легко, она ходит. Я не изменила своего мнения. Я не считаю, что каким-то детям садик нужен, а каким-то нет и так далее. Никому он не нужен. Мое мнение, моя позиция. Я не считаю это звено в системе образования, вообще в жизни людей и детей необходимым. А это место хорошим и распрекрасным. Ну вот я на это пошла. Вот проявила такую слабость, в этом пошла на компромисс. Да? Прикинув, что во всяком случае этого данного ребенка эта система не убьет. Ну, в отличие от старшей. Так и вышло. Надеюсь, что серьезного урона ее психики эта система не нанесет. А пользы, я повторяю, я не жду. Это что касается садика. Далее школа. Есть люди, которые подходят к этому очень вдумчиво. Они выбирают школы, исходя из рейтингов, исследования личные проводят, встречаются с официальными представителями каждой школы, проходят какие-то диагностики с детьми. Или же выбирают домашнее образование. Сразу скажу, я двумя руками «за». Сейчас это очень распространено, я считаю, это очень эффективным способом обучения. Далее вот такие люди тщательно выбирают кружки и секции, находят возможность водить в них детей. Ну, конечно, чаще всего это мамы и вообще родители одного ребенка, но бывает даже не одного, а нескольких детей. Я знаю такую многодетную маму, выстраивают режим или же нанимают специальных людей для развоза на кружки, выстраивают сложную логистику. Не жалея на это ни сил, ни времени, ни финансов, я отношусь к таким родителям с благоговением. Молодцы, умницы. Сама, увы, я не почувствовала в себе той силы, которая бы мне это позволила сделать. Я пришла к очередному компромиссу, и все возможные активности Детей образовательные и школы, и сады, там и кружки, секции. Я выбираю, исходя из А, интересов детей. Ну, изначально это должно быть так, да? Б, цены, если это не бесплатное место. И В, территориальной близости. Все вещи, все вот три пункта одинаково равны, одинаково важны. Я не вожу ребенка, я не повезу ребенка. Очень далеко, на какие-то кружки, на какие-то занятия, в школу я не стану возить на метро. Вот да, я слаба, да, да, это вот моя позиция. Я не смогу. Ну, вот так сложилось в моей жизни. Дневник радио мамы. Родительское поведение. Вот именно способы взаимодействия с детьми есть правильная модель, что нужно сказать и сделать в каждой конкретной ситуации, как правильно отреагировать на любое, скажем, на любой проступок ребенка. Эту модель вообще очень часто можно увидеть в художественных фильмах. Когда ребенок оступается, ну, что-то такое дикое совершает, там, например, там родители приезжают, а он 11-летний закатил дома вечеринку, ну, так вышло у него, да, ну, всякие ситуации бывают, и мама абсолютно без подготовки Выдает такой замечательный, такой мудрый, полной поддержки, разумный такой ответ, что ребенок прозревает, вот просветлевает, перерождается. Думаешь, как она так? Что за святая женщина? Это идеал. А есть то, как поступит женщина реальная не Мэрил Стрип, а уставшая, ошалевшая а от забот, поссорившаяся с мужем в конце концов, женщина, это будут разные ответы, да? Разные варианты поведения, может быть, даже. Вот, например, в ситуации, когда ты только что, наконец-то, завершила уборку героическими усилиями, надо сказать, потому что ты была вдвоем с малышом, а это не очень хорошо сочетается с возможностью там, взять, помыть полы, везде пропылесосить и так далее. У тебя сейчас отвалятся руки, ноги и голова вместе, все вместе одновременно, и ты на секундочку... Отходишь, чтобы вылить воду из ведра, значит, грязную. Возвращаешься, и за это время ребенок успевает взломать замок на шкафчике с крупами и полностью высыпать его содержимое на свежевымытый пол. И залить маслом сверху. А, а при этом тебе уже нужно, у тебя нет времени. У тебя, тебе уже нужно срочно хватать этого малыша и бежать за средним ребенком, например, или за старшим. Потому что вы опаздываете на кружок, у вас нет ни секунды. Мама-фея в такой ситуации нежно проворкует, наверное, да, как-нибудь... Ах ты мой шалун, давай же все вместе уберем. А реальная женщина вспомнит и нецензурную лексику, да, вероятно. Ну, всяко может быть, да, в такой ситуации или в подобной. Мы все понимаем, что он не специально, что, ну, что на малыша этого злится. Ну, мы-то тоже не святые. Ну, вот как-то так. Что еще можно вспомнить? Мультики, мультфильмы. Еще один камень преткновения между идеальным и реальным миром. Я не считаю, что они нужны, вообще нужны до определенного возраста. Ну, лет до трех это точно. Даже наши, даже отечественные, даже советские, даже добрые, даже развивающие любые. Тут не надо это совершенно. Не из головы это вынесло, а есть определенные источники информации, научные исследования, которым я лично доверяю и считаю их достаточно разумным руководством к действию. Но реальность Мои дети их смотрят. Иногда, увы, смотрят не с целью, вот давай посмотрим пять минут, а потом обсудим, да, как в идеале было бы. А с целью отвлечения, чтобы нейтрализовать вот этого ребенка, который, например, в противном случае, ну, например, просто не даст э, поспать малышу. Ну, что-нибудь подобное. Лет до полутора я непреклонна, я всячески э, ребенка... От телевидения, от мультфильмов, от этих вот движущихся картинок. Изолирую. Нет и ни при каких обстоятельствах. Ну а позже, вот как получается. Сейчас иногда сын один год, год и восемь месяцев может пялиться в мультике, которые смотрит, например, старшая шестилетняя сестра. Ну просто потому, что для меня это единственный способ приготовить для них же обед. Я выбираю не голодать в данной ситуации. Ну, естественно, стараюсь минимизировать всеми возможными способами такие просмотры. Много и других вопросов, аспектов всяких, в которых хочешь одного, но получается другое. Для меня это не повод, что называется, совсем забить на все, махнуть рукой, мол, да все мы живем в такой экологии, что все равно мы все умрем, там, и так далее. Давайте уже, как придется. Да нет, я просто себя так успокаиваю, что Главное – не идти на сделку с совестью, не придавать свои принципы, которые есть, а уж ну все остальное – ну дело житейское, мы не святые. Делать максимум из того, что могу. Вот как-то так. Так и живем, что называется. О том, как живем, подробнее буду рассказывать в следующих программах. С вами была Лилия Власова. Спасибо за внимание. Всего самого доброго вам и вашей семье. Счастливо.